0: Bis heute hin, diese Menschen sind immer noch im Leben von uns, sind auch wirklich Kroaten, Serben, Bosnier. Also, ich meine, ja. der Sport verbindet. Also im Sport gibt es keine Reli Religion, im Sport ja. gibt es keine Farbe. Und das ist deshalb liebe ich auch den Sport.
1: Vor meinem Gespräch mit Ivana nur kurz der Hinweis: Das ist die dritte Episode der Halbe Kartoffel Sportserie, präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Das wollte ich nur kurz loswerden und jetzt zu meinem Gespräch mit Ivana Jagla. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und äh, ich habe heute zu Gast Ivana Jakla. Hi. Der Name war so einigermaßen richtig ausgesprochen. Ja, ne?
0: total, super. Super gut, ne? Ja, super, mega. Super Besser gut. geht's gar nicht.
1: Ich war auch sehr confident diesmal, dass ich das einigermaßen richtig <lacht> hinkriege. Ähm, ja, Ivana, schön, dass du da bist. Also ich bin, oder wir sind heute hier in einer Wohnung in Berlin bei deiner Freundin mhm. zu Besuch, die nicht da ist. Also vielen Dank an dieser Stelle.
0: Danke, danke, dass so, wir hier sein durften, Isabel.
1: <lacht> Isabel, unbekannterweise Shoutout und ähm, ja, also bevor wir hier anfangen, uns äh, zu unterhalten und loszuplaudern, muss ich an dieser Stelle natürlich die Passkontrolle ja. durchführen mit am dir. Am
0: bitte ja, schön. Ja.
1: Du hast noch diesen großen. Was für einen großen? Ja, du hast noch diesen großen alten. Ach so. Hast gar nicht gemerkt, dass es noch einen neuen gibt, der zu so Kreditkartenformat. Ach
0: so. Ja, doch, das glaube ich, habe ich auch.
1: So also mehrere. Okay. Ich mehrere
0: Pässe, okay, verstehe. Mehrere.
1: Also ich lese mal vor, ja? Ja. Nachname Jagla, geboren Pesic. Pesic. Oh, Pesic.
0: Pesic. Pesic? Ja. Aber du kannst auch Pesic sagen.
1: Ja, so wie in Deutsch. Ja, nee,
0: genau. Die Kartoffeln.
1: Die Kartoffeln sagen, Pesic. Nee. Pesic. 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 Mhm. Ah. Also geboren Pesic. Ivana, geboren in Sarajevo. Am 16. Januar 84. Das heißt, du bist jetzt... Äh, 34. 35. 35. 34, 34? Oh shit. <lacht> okay. Zwei ein. Pässe, du weißt dein Geburtsdatum <lacht> nicht. Okay,
0: verstehe. Living in the moment.
1: Cooles Foto auch. Sehr ernst. Du wohnst in München. Mhm. 1,80 Meter.
0: Das ist ein Lie. Also ich bin 1,88, ja. Moment. Ich bin 1,88. Du bist 1,88 mhm.
1: und in dem Pass steht 1,80. Ja. Und du kannst reisen, keiner merkt's.
0: Fragen mich mal, bist du nicht ein bisschen, also eigentlich, es steht immer 1,84, aber eigentlich bin ich 1,88, ja.
1: Okay. braun 8
0: Zentimeter heutzutage. <lacht>
1: ich meine, die meisten hier im Podcast, äh, lügen in Anführungszeichen bei ihrem, bei ihrer Größe, aber 8 Zentimeter ist schon ein Rekord. Ja,
0: ich weiß, ja. What to do? Okay
1: alles klar. Ja, alles noch gültig, ne?
0: oder? Mhm, ich glaube ja, schon, oder? 2020. Guck mal drauf, weil ich hatte auch einen, der war ungültig. Und nee, nächstes Jahr
1: ist gut. Super. Ja, ja. Du musst ja heute noch fliegen gleich. Ja, ja, ja. Okay, kriegst du wieder, hast bestanden. Dankeschön. Darfst mitmachen. <lacht> ja, bevor wir zum Klischee-Check kommen, äh, weil das ja die Sportausgabe ist, haben wir immer den Mitgliedsausweis. Was für ein Mitgliedsausweis? Ja, genau. Ja. Was für ein Mitgliedsausweis? Da stelle ich dir einfach ganz normal vier Fragen so, okay. zu deinem Sport, ah, zu deiner ah, Sportart, ah, zu deinem ah. Verein und mhm, mhm. gucken, ob du tatsächlich auch damals Sport getrieben hast. Mhm. Also Nummer eins, äh, der Rubrik Mitgliedsausweis. Wie heißt oder hieß dein erster Verein? Tusslichterfelde
0: Berlin <lacht> in der Haus. Lichterfelde. Ja, Steglitz, Langwitz, awesome, good times, Gehört.
1: <lacht> Nummer zwei, welche Sportart hast du betrieben? Basketball. Ja, die Kenner haben es rausbekommen. Lichterfeld ist ja so quasi die Talentschmiede von Alba Berlin. Genau. Äh, Nummer drei, was war deine Paradedisziplin? Hast du nur Basketball gespielt oder hast nee, du noch andere nee, Sachen nee, gemacht?
0: Nee, ich habe ja äh, dadurch, dass ich im ähm, Basketball sozusagen geboren wurde, also wahrscheinlich hätte man könnte man sich das bildlich vorstellen, war das so. Basketball war der Bauch von meiner Mutter, der war auch, oh, der Basketball hat sich gesplittet und da bin ich rausgekommen. Habe ich lange versucht, nicht mich dem Basketball zu widmen. Also es war in unserer Familie nie, dazu kommen wir noch später, aber es wurde nie gesagt, du musst jetzt Basketball spielen, aber ich bin geritten, wie jedes Mädchen. Ich habe Ton gemacht. Ich habe eigentlich mit Handball angefangen und dann meinte meine Freundin vom Handball, ich gehe jetzt nächste Woche zum Basketball, komm mit zu Tussli, adios. Das war's.
1: The rest is history. <lacht> okay, dann also doch am Ende da gelandet. Ja, ja genau. Nummer vier, ähm, was war deine Geheimwaffe oder gab es so einen Spezialmove beim Basketball? Das war so dein Ding. Das oh, kommt am besten.
0: Oh, Erster Schritt, erster hm. langer Schritt, ja. Und Left Side, Strong Side. Ach, also ich war Lefty, also Lefty, aber ich kann auch mit beiden Händen. Ah. Aber das war schon, der Lefty war, und dafür, dass ich so groß war, habe ich immer auf der Position auch zwei gespielt. Also wer es nicht kennt, das 180, ist 1,80, halt, ne? 1,80, <lacht> genau. <lacht> genau. Äh, Das ist relativ gut für die Großen so ähm, auf dieser Position zu spielen, weil das ist, muss man vorstellen, wie, ich mache meinen Fuß da wie so ein Stürmer sozusagen. Ja, und das war halt so mein, aber der erste lange Schritt, das war mein Ding.
1: Genau, der ist wichtig, damit man schnell an dem Gegner vorbeikommt, genau. Ne? Genau. für die, die es nicht wissen. Okay, dann hast du es jetzt äh, zur dritten Rubrik geschafft und dann ja, plaudern wir ja, ein bisschen lockerer. Ja, ja. Der Klischee-Check. Also nochmal erklärt, sieben Thesen, die ich aufgestellt habe, du sagst einfach nur Ja oder Nein und kannst natürlich auch ein bisschen was erklären. Okay. Okay, Nummer eins. Für viele Menschen in Deutschland gibt es immer noch Jugoslawien. Für mich auch. <lacht> okay. Nummer zwei, die meisten haben den Jugoslawienkrieg vergessen, in Anführungszeichen. Also es ist nicht mehr so im Kopf. Nein. Haben
0: sie nicht vergessen. Ich glaube, es wird man. Ich glaube, das ist ein Thema, wenn wir sind ja 87 nach Deutschland gekommen, also drei Jahre vor halt, bevor es unten gebrodelt hat, sozusagen. Und die Leute sagen immer, du warst nie im Krieg, du warst nie im Krieg, aber der Krieg ist ausbrochen und von heute auf morgen standen 20 Leute vor unserer Tür. Und mhm. die haben bei uns gute vier, fünf Jahre gelebt. Ja, also meine Eltern haben alle aufgenommen. Und wir sind von heute auf morgen von der Wohnung ins Haus gezogen. Und ich glaube, Krieg ist relativ. Ihm wird es immer geben und ihn gab es auch. Und die einen haben es vor Ort erlebt und die anderen haben es als Familie im anderen Land, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also,
1: also die, die Auswirkungen des Krieges. Genau, die haben wir folgen. alle erlebt. Hm. Okay, ähm, Nummer drei. Die meisten hier in Deutschland halten dich für eine Russin.
0: Ja klar, safe. Straight <lacht> up, okay. straight, besonders hier in Berlin. Ja, ja, ja als frü früher bin ich, ich bin ja äh, mit neun Jahren von Nordrhein-Westfalen nach Berlin gezogen und wir haben dann in, würde ich sagen, im russischen Teil von Berlin gelebt, Charlottenburg. Ja. Äh, und da bin ich, daheim, dachten immer alle, ich bin Russin. Also okay. Straight. <lacht> Jüdische Russin. Ah, okay. Mhm. Ja. So, konkret. Konkret. Nummer vier,
1: die Menschen halten dich für kühl oder hart. Wenn die ja. ich nicht so kennen. Ja, klar. Ja? Ja. Okay. Nummer fünf. Die Menschen aus der Balkanregion sind sehr stolz auf ihre Herkunft.
0: Ja, natürlich. Aber jetzt nicht, ja. Sind, sollten wir das nicht alle, also sind wir das nicht alle? Bisschen irgendwo?
1: Ja, ist, ist auch erstmal, also, wollen jetzt auch nicht da reinsteigen, was okay. jetzt stolz heißt oder nicht, aber es ist so auffällig für mich jetzt so als Klischee, Ach so, okay. dass die Leute, die daherkommen, ähm, sehr stolz drauf sind, ja, wo doch, sie herkommen würde ich und so eine sehr starke nationale Identität haben, sagen wir ja. es mal so. ja. Nummer sechs, wer in dieser Region nicht Basketball spielen kann, kriegt keinen Respekt. <lacht> True? <lacht> okay, ein bisschen überspitzt. Nummer sieben, du warst oder bist oft äh, Tochter von Ja. Hm, okay. Für die, die es nicht wissen, also die im Basketball nicht so beheimatet sind, also Pesic, wie man hier sagt, ist ein, ein Name im Basketball, der auf mehrerer Hinsicht oder in mehrerer Hinsicht äh, sehr sehr bekannt ist, also dein Vater äh, ist Basketballtrainer. Mhm. Hat mehrere Stationen gehabt, also unter anderem Alba Berlin, auch München, auch ja. Nationaltrainer von Deutschland, ja. auch Nationaltrainer von Jugoslawien, ist wirklich einer der bekanntesten Trainer der Welt. Kann man schon so sagen? Ja, kann man ihm schon mal gönnen. Ja, ja. Gönn dir,
0: Papa. Gönn dir, Papa. Gönn dir, Papa.
1: <lacht> äh, dein Bruder war selber auch Nationalspieler, deutscher Nationalspieler und ist jetzt Sportdirektor von München, FZB, ja. ja. von genau. Bayern und dein Mann war auch Nationalspieler. Ja. Ich also auch, Spieler bei auch, bei auch bei Alba. Auch bei Alba. Ist
0: auch in der Jugend von Dusticher Felde groß geworden. Ja,
1: siehst du? Also, so, du hast um dich rum so ein Konglomerat an äh, männlichen Basketballspielern. Und äh, du selber hast auch gespielt. Mhm. bist jetzt Personal Trainerin. Mhm. Und. Sehr schön amerikanisch pronounced. Personal Trainer.
0: PT. PT. Okay.
1: Aber okay, wir gehen nochmal ganz an den Anfang. Ja. Äh, also. Dein Vater ist serbische Herkunft. Ja. Deine Mutter ist
0: kroatische Herkunft.
1: Kroatische Herkunft. Und ihr seid geboren in Sarajevo, mhm. was das heutige
0: Bosnien-Herzegowina Bosnien ist. Ja.
1: Genau. Damals, ähm, als du geboren wurdest, 84, war noch alles ein Land, Jugoslawien. Ja. Äh, habt, habt ihr eigentlich noch andere Geschwister oder seid ihr nur zu zweit? Also? Nee, wir sind nur zu zweit. Okay. <lacht> du sagst das so <lacht> als, würde da noch ein Dritter sein, aber nee, nee, <lacht> nee, nee. nee wir sind nur zu zweit. Da gibt es keinen. <lacht> okay. Nö. Und äh, kannst du dich denn äh, daran erinnern, an das Jugoslawien, also du hast ja gesagt, 84 bist du geboren, 87 seid ihr dann äh, weggezogen. Warst mhm. du drei, da gibt es noch nicht so viele Erinnerungen mhm. wahrscheinlich, aber also wenn du an Jugoslawien denkst, woran denkst du dann? Oh Gott. Was fällt dir als erstes ein? So?
0: Zusammenhalt? Hm. Zusammenhalt, doch. Also, ich hatte das immer irgendwie von zu Hause mitbekommen. Und so war das dann auch immer. Und so ist es auch heute noch. Also, meine Eltern haben immer noch ihre, die besten Freunde von damals aus Sarajevo sind immer noch ihre besten Freunde. Und meine Oma ist leider letztes Jahr gestorben. Aber bis dato hatten wir auch immer noch eine Wohnung dort. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt der Bezug. Also, es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt. Man sagt ja auch, das ist das neue Jerusalem sozusagen, ne? Oh. Und es war es schon immer, es war ja früher auch die Künstlerstadt und die Studentenstadt und da haben sich alle zusammengetroffen. Also es war schon immer die Stadt, wo alle Religionen aufeinander gedonnert sind. Weder ich noch mein Bruder merke ich auch, also wir haben leider nicht den Bezug, Bezug zu, wir sind einmal im Jahr in Sadat und Kroatien, dort fährt sich ja auch jeder hin, Hvar, Sadat, Split, mhm. zu basic Urlaubsorte. Aber Sarajevo leider, leider kein Bezug.
1: Mhm. Dein Bruder ist älter oder jünger als
0: du? Acht Jahre älter als ich. Acht Jahre? sogar. Mhm.
1: Okay. Das heißt, als ihr nach Deutschland gekommen seid, war er dann schon elf. Also er hat dann ja, wahrscheinlich genau. noch mehr Erinnerungen.
0: Ja, für ihn war das, glaube ich. Wie gesagt, also er sagt immer, da hatte ich meine besten Freunde. In Sarajevo? Ja, weil ah. man kann es irgendwie nicht beschreiben. Also es gab keine Türen im Haus. Also es war so ein Wohnkomplex, ja, und alles war mal offen und alle waren miteinander und alle sind da und hier und das ist auch heute noch, wenn wir da sind, also ich meine, du sitzt und dann auf einmal klopft's und hier hast du Pizza, hier hast du Kekse, hier hast du das und bist nur am Fressen und dann musst du hoch zu den Nachbarn, dann kommen die Nachbarn runter und dann kommt der Bademantel und die Türen sind immer auf. Also es gibt da Also es war so wirklich so ein Zusammenhalt. <lacht>
1: Du beschreibst gerade das Horrorszenario für die Deutschen, ja. die so sehr äh, privat, im Privaten sind. Ja, wie heutzutage
0: äh, kennst du ja noch nicht mal äh, den Namen oder von deiner, hast du nicht mal Hallo zu deinem Nachbarn gesagt? Mein
1: Nachbarn, ja. Manchmal meinst du so, ist das mein Nachbar ja, oder wo ja, wohnt ja. der eigentlich? Oder, Deshalb liebe ich auch
0: mein Dorf München, weil es ist wirklich, also wie in unserem Haus, jeder kennt jeden, jeder hilft sich, jeder kommt, jeder… Ist das so den? in München? Unglaublich. Also mmh. wirklich. In meinem Kaffdorf Schwabing und du gehst zum Bäcker, hey Ivana, du gehst dahin, obwohl es eigentlich so Großstadt eigentlich ist, aber jeder kennt sich.
1: Vielleicht ist es auch nur bei dir so.
0: Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee, nee. Also wenn es bei mir so ist, dann ist es bei allen so, glaub mir, weil wie du von Anfang gesprochen hast, also ich gelte nicht so als am Anfang als sehr freundliche Person, obwohl ich wirklich freundlich bin, aber es liegt an meinen 1,88. Okay. <lacht> Und ähm,
1: ich meine, da gibt es so, so Werte oder gibt es so bestimmte Erinnerungen, die du hast, ähm, wenn du jetzt auch an deine Eltern denkst. Haben die dir bestimmte Werte beigebracht, haben die dir bestimmte Sachen äh, immer wieder gesagt? So, Eltern, ne, die sagen ja immer wieder so ja, das Gleiche, so ja, zieh dir was an, äh, ist ja nicht kalt mhm. und so. Aber manchmal ist es auch so, dass sie dir so, so so Dinge die mitteilen wollen und sagen, mir ist wichtig, dass mhm. gab es sowas? Äh, gab's ja. So, so.
0: Ja, also es gab zwei wichtige Sachen, war ähm, Lügenie. Mhm. Also mir wurde beigebracht, egal was du machst, egal was du tust, Gerade in der Pubertätsphase, ja, Pariser Straße, mit 16 Jahren, ja, Pariser Straße, wo ich noch damals gelebt habe, da gibt es ja alle Bars in Berlin, ne, und da waren wir immer unterwegs und wenn ich jetzt, Curfew war um 12, ne, und ähm, ich bin halt erst um 1 Uhr morgens so, also hat meine Mutter mal gesagt, ruf mich an, sag mir, wie du bist, mit wem du bist, aber ich will wissen, wo du bist. Ja. Und deshalb, das war halt, ich glaube, das ist auch das, was ich mit meiner Tochter irgendwie auch wenn ich merke, sie will mir irgendwas nicht erzählen, dann sage ich immer, Freya, du Mama und Papa sind immer dafür da, dass du ihnen alles erzählst. Egal was, I'm never gonna judge you. Und mhm. das habe ich von und das ist mir so wichtig. Und das zieht sich halt, das habe ich früher als Kind nicht wirklich verstanden. Aber es hat mir geholfen, wichtige Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Ich wusste, ich darf sie treffen, ich kann sie treffen und ich habe immer eine Stütze. Mhm. Aber ich habe schnell gelernt, was ist richtig, was ist falsch, weil ich auch viel gefallen bin und wieder aufgestanden bin. Und das habe ich dadurch gelernt.
1: Und hast du denn mal richtig groß gelogen und dann gab es richtig Ärger
0: oder irgendwie Konsequenzen? Ja, wir sind schon mal irgendwie einen abends aus dem Fenster gestiegen und abgehauen. <lacht> ja, da gab es richtig, richtig Ärger. Aber so dann im späten Alter, ja auch wenn ich mal betrunken war oder so nach Hause gekommen habe ich gesagt, ja, ich war jetzt betrunken oder um sieben Uhr morgens nach Hause gekommen bin und um acht Uhr morgens Unterricht hatte, war es mir scheißegal. Also
1: also da gab es eine Offenheit. Es ja. gab
0: eine ganz, also es, es gab eine Disziplin, hm. aber auch eine Offenheit. Also ich wusste, was darf ich machen, was darfst du nicht machen. Also ich war Sportlerin, ich habe das erste Mal Alkohol getrunken, ich habe einen Austausch in den USA gemacht, bin ich wiedergekommen mit 17, da war ich das erste Mal weg und dann standen, ich werde es niemals vergessen, meine Mutter ein meine Mutter ein Wochenende vom Annabels oder von meiner Freundin der Vater vom Annabels um eine Uhr morgens und haben uns vom Annabels abgeholt. Also vom Club, ganz peinlich mit Auto Dann wurden wir nach Hause gefahren. Ja. <lacht> Also es war eh nicht, als Sportler... Street-Credibility ist so gesunken in dem Moment. Genau, genau also als Sportler bist du ja eh erst voll spät irgendwie, weil ja. du bist im Training ja. bis am Wochenende, du bist ja immer in deiner Gang-Crew und du kommst erst später zu so Sachen wie Alkohol oder, keine Ahnung, Drogen war sowieso nie Thema. Überhaupt heute. überhaupt Party, nicht. ne? Party, ja, ja. genau, genau.
1: Ja. Okay, also Sport äh, war schon immer äh, von Anfang an ein Thema. Also dein Vater ist ja selber auch Sportler gewesen, selber ja, Basketballer ja, gewesen. Ja, ja. Hat dann äh, irgendwann. Meine
0: Mutter auch. Also die haben sich so kennengelernt. Ach so,
1: deine Mutter ist auch äh, Basketballerin? Oder? Ja, die
0: haben sich so, die haben ah. sich bei einem Turnier kennengelernt.
1: Ach, ist ja romantisch.
0: Ja, also, wie soll es sonst sein?
1: Okay, dann ist ja auch klar irgendwie, wo die wo die Kinder landen, wenn ähm. beide Elternteile dann so. Und war sie auch quasi so, so national. Ja, ja, ja.
0: Die haben okay. sich, ein, genau. Okay, ja, gut. <lacht> Sie hat auch mal eine Zeit lang die Jugend ähm, von Felde trainiert. Ah. Also U6, U8. Ja, ja.
1: Okay. Und du hast aber am Anfang gesagt, so, nee, Leute, also Basketball vielleicht für euch, aber ich bin. Aber raus. ich war auch
0: das einzige Mädchen in der Familie. Ja. Also muss musst bedenken, ich habe hab nur Cousins. Es gibt nur Jungs. Ach so, ah. ah ja, es gibt nur Jungs, ich bin das einzige Mädchen.
1: Okay, aber da hattest du schon gute Competition, oder nicht? Hast du schon mal ja. mit gegen die spielen müssen? haben nee, gesagt, das, so, nee, hier. Nee. Wir sind nee,
0: nee. alle so viel älter, ich bin die Jüngste. Ach so. Hm. Wow.
1: Okay, du hast quasi diesen diesen Switch von Jugoslawien nach Deutschland hast du gar nicht so Nö. im 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 Kopf mehr. Ne? Und er ähm, hat dein Bruder dann mal was erzählt, also hat er dann irgendwie so gesagt, hey, weißt du, früher da haben wir das gemacht und du kannst aber froh sein oder oder nicht oder habt ihr darüber geredet oder war das irgendwie nie großes Thema? Mm. Weil das ist ja quasi ein Teil, den er erlebt hat, also wirklich in einem anderen ja. Land, den du nicht mitgemacht hast, also nicht bewusst erlebt hast.
0: Dadurch, dass er schon ein paar Jährchen älter ist als ich, war er auch viel schneller in der Pubertät, als ich noch Kind war. Mhm. Und er ist halt relativ früh von zu Hause ausgezogen, auch wegen dem Basketball, war dann auch in den USA, war dann relativ schnell im in, in Pro-Basketball. Das heißt, er hat sein Geld verdient und deshalb war es, es gab halt nie irgendwie so diese Bruder-Schwester-Relationship, die gab's irgendwo, mhm. aber nicht jetzt so die Offenheit oder... So, ich bin halt, wenn er nicht da war, bin ich mal in sein Zimmer gegangen, habe seine Sachen durchsucht. <lacht>
1: klar. Seine CDs
0: angehört und genau, so. Genau, genau so. Mariah Carey, sorry. <lacht> oh, Mariah. Und äh, weißt du, kennst du noch dieses Cover? das ja, ja, Oh Gott. Und äh, die ganzen Sachen, aber nie, also erst im Nachhinein, ich glaube, wo mein Neffe vor 13 Jahren geboren wurde, da war das so das Erste. Oder wo meine Schwiegerin weil ich war 14, meine Schwere war 16, also die sind ja auch seit Ewigkeiten zusammen verheiratet, keine Ahnung. Und dann, glaube ich, erst kam so der erste Kontakt, so wirklich, wo man auch gesprochen mhm. hat und da sich unterhalten hat. Aber davor, ich glaube, wenn du so einen Unterschied hast, jemand ist extrem in der Pubertät, und du bist noch extrem Kind, weil das war schön, wir sind lange, ich durfte lange Kind bleiben. Das heißt, ich habe mit 12 Jahren noch Mickey Mouse T-Shirts getragen. Ich hatte, glaube ich, mit 15, als ich nach USA gegangen bin, meine erste Jeans hat meine Gastmutter mir gekauft. Sonst <lacht> ging es nur ab in Sweatpants. Also, okay. ja, Aduletten, also Sweatpants okay. und T-Shirt. So, ich war halt Sportler, Sportler. Ich war nur nicht so, doch, ich war eigentlich, glaube ich, ein Tomboy. Wahrscheinlich, also nach außen glaube ich nicht so, aber für mich selber war ich so ein Tomboy, ja.
1: Okay. Aber also im Grunde, so wie man sich das vorstellt, äh, habt ihr im Grunde eine Halle. Äh, gelebt, ne? also, ich, ja. ich stell's mir so vor, dass. Wir haben in
0: der Turnhalle geschlafen, ja, mit der Turn Immer
1: ständig in der Halle wart. Ja, ja. Und, ja, auch jeder sein Ding gemacht hat, ne? der Vater war Trainer, der ja. Mutter war Trainer, du hast gespielt, der Bruder hat gespielt und jeder war in seiner Mannschaft und ihr habt euch getroffen, vielleicht zum Essen oder abends oder so. Ja, es aber gab
0: ein, ein Zeitpunkt am, Tag, das war sehr wichtig für meine Eltern, war das Mittagessen, weil es war der einzige Punkt, wo wir alle zu Hause waren, weil mein Vater hatte immer bis 22 Training, dann war mein Bruder, bla, bla. Und da haben wir Fernseher meine Mutter, drei Gänge aufgetischt, wie es bei uns Jugos ist, weißt es du, super, Suppe, was warm ist, dann das und dann das und da immer und da haben wir immer eine Stunde geredet, also das war ist auch, ziehe ich auch heute noch durch, also bei oh. uns ist es heute mit meiner Tochter so abends eher und dann um 18 Uhr setzen wir uns hin dann kommt mein Mann und dann gehe ich nochmal in meine Gym zum Arbeiten und äh, mein Mann ist damit mit ihr übrigens ins Bett, aber das ist so, für uns ist abends das Fernseher aus, das weiß sie, da darf gar nichts gehört werden, geguckt werden und da setzen wir uns hin und sind eine Stunde füreinander da. Also das ist mir sehr, sehr, also das ist etwas, was ich von zu Hause mitbekomme, was mir sehr wichtig ist.
1: Und was gab es da immer so zu essen bei drei Gängen?
0: Also wie gesagt, immer eine Suppe. Also entweder eine Hühnersuppe oder eine Gemüsesuppe. Also meine Mutter ist eine super Köchin. Und dann gab es immer Moussaka oder mm. ähm was ähm, Polenta mit irgendwie Chicken oder ganz viel Fisch. Freitags gab es immer Fisch mit Gemüse.
1: Auch schon so Sportlernahrung. Total, ja, natürlich.
0: Oder meine Mutter <lacht> hat immer alles selber gemacht. Also wenn die mir heute immer erzählen, Clean Eating und Buddha Bowls oder dann sage ich immer, dann ist meine Mutter die Erfinderin der Folge. Ja, das ist alte Hausmannskost. Ganz alles einfach. selbst gemacht Easy selbst, Fisch. genau. Das ja. war's. Nichts anderes ist es. Ja, genau.
1: genau. Heute ist das Buddha Bowl und <lacht> Clean Eating ja, genau. und irgendwie äh, so Super fresh food. und Super ja, Superfood, aber, ja, das ist einfach ganz normal kochen genau. eigentlich, so wie man ja, früher gemacht hat. So wie hat. Man's früher gemacht hat, nicht aufwärmen in der Mikrowelle, genau. Meine Eltern sind zum Beispiel auch in unserem Dorf manchmal äh, rumgelaufen und haben dann irgendwo Kräuter entdeckt in der Straße oh, das oder so. Ist cool. Und dann sind die dahin und dann sah man so zwei ältere asiatische Personen <lacht> da im Gebüsch rumwerkeln.
0: Aber woher kommst du eigentlich? Oh,
1: Korea, sprich? also, also, meine Eltern kommen aus Korea. Straight,
0: und, um, ja. aber du bist da nicht geboren? Ich bin,
1: nee, ich bin in Hannover geboren.
0: Hannover? Ja. Mhm.
1: Und, ja, dann waren die dann so, und dann kamen immer irgendwelche Passanten vorbei und haben gesagt, was machen sie da? <lacht> <lacht> immer so in Klammern, ist das illegal, was die <lacht> da tun? Darf man das einfach so <lacht> pflücken? Geil. Ja, und dann haben die da immer was genommen und da irgendwie Salat draus gemacht oder, ähm, das fand ich immer ganz, ganz lustig. Jetzt ist natürlich das große Thema damals, Anfang der 90er schon gewesen, der, der Jugoslawienkrieg. Mhm, also das hat ja wirklich ähm, auch viele, viele Familien und Freundschaften und Bekanntschaften auseinandergetrieben. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, plötzlich standen irgendwie Leute vor eurer Tür. Ihr wart ja dann schon in Berlin. Nee, wir Oder waren äh, damals... In, ist, in Hagen wart ihr. Genau, mein Vater mm. ist
0: nach Deutschland. Also du musst dir vorstellen, dass man damals mit Basketball kein Geld verdient hat.
1: Ja, das war das heißt, so. heißt, mein
0: Vater war Basketballer, meine Mutter war ähm, Leiterin einer Import-Export-Firma und war halt der Head. Also sie hat das Geld verdient. Also sie hat dann irgendwann auch mit Basketball und sie hat dann das Geld verdient. Und mein Vater war Spieler und Soldat. Damals war es ja noch so. Und dann hat er sich ja verletzt. Und relativ früh, mein Vater, und damals Operation Meniskus war ja noch nicht die Technik, ne, genau. Und ähm, ja, dann hat er sich entschieden, Trainer zu werden. Musste man damals auch noch studieren. Also es war nicht so, du wirst jetzt Trainer, ich mache eine C-Lizenz und adios und ich gucke mal ein bisschen rum, sondern du musstest Sport studieren, um eine Trainerlizenz zu bekommen. In Jugoslawien. In Jugoslawien. Hm. Also damals war das noch so. Und ja, und dann hat mein Vater das Angebot bekommen. Und alle haben gesagt, mach's nicht, mach's nicht. er meinte so, wie, mach nicht, das ist so eine Opportunity in Deutschland. Also, hä? Aber also war, wo genau? Also in Nordrhein-Westfalen, mm. da ist der Deutsche Bund genau. in Hagen. Mm. Und da hat er dann 87 das Angebot bekommen, eine deutsche Nationalmannschaft aufzubauen. Aber er wusste nicht, dass Basketball in Deutschland
1: <lacht> ja keinen Stellenwert hat.
0: <lacht> Gar keinen. Ja, also, das war ja so wie Tonen und Tischtennis genau, und dem. Genau. Und dann hat mein Vater gesagt, ich gehe erstmal alleine. Und dann hat man nur gesagt, nein, wir kommen wenn, dann gehen wir alle mit.
1: Mm. Genau. Und dann wart ihr hier, und dann ist der Krieg äh, ausgebrochen. Man, ja, ausgebrochen oder äh, äh, hat angefangen. Und wie, wie hast du das wahrgenommen? Hast du das irgendwie, wie alt warst du da? Da warst du so. Ja, es war so ein acht sechs,
0: fünf, sechs. Grundschulalter. Fünf, sechs. Ja, also es war halt so, dass wir in der Wohnung gelebt haben in Hagen und dann peu à peu die Leute bei uns eingetrudelt sind. Also, also wer sind
1: die Leute? Das sind das,
0: das ist, ähm Nee, das ist einmal, ich sag jetzt die Leute, weil bei uns zu Hause nicht so klar Familie ist Familie aber es gab es gibt auch sehr gute Freunde die wir als Familie zählen deshalb sage ich das ist die Leute also eigentlich die Familie also
1: erweiterte Familienkreis genau genau mhm.
0: und ähm, ja und dann kam halt erstmal mein Onkel mit seiner Frau und seinem Sohn dann glaube ich mein der Bruder von meiner Mama und dann kam der beste Freund von meinem Papa ja und dann haben wir sind wir glaube ich eine Woche so und dann haben wir haben meine Eltern ein Haus gekauft mhm. auf vier Stockwerken und dann kommen noch mehr Leute. Also wir waren, glaube ich, am Höchstzeitpunkt 20 Leute in einem Haus.
1: Die haben alle bei euch gewohnt. ja Und, und wie war das für dich? War das irgendwie komisch oder war das normal? Ähm, Hast du gedacht, wer sind diese ganzen Leute hier? oder das Viele das cool?
0: Sachen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, habe ich versucht zu verdrängen. Oder kann mich nicht erinnern. Mhm. Weil es ist halt wirklich, wenn Menschen, die nicht nur geflohen sind, sondern die auf sehr hohen Positionen saßen. Ja? Und teilweise zu dem Zeitpunkt mehr Geld verdient hatten oder haben als mein Vater oder einen höheren Status und halt auch für meinen Vater, wie sein bester Freund, der leider verstorben ist, in der Politik waren und ähm, auch wie zu Mentor für meinen Vater war. Und die stehen einfach immer einmal ohne nichts vor dir. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, was auch normal ist für diese Leute, dieses Leben zu leben. Also auf einer Seite hast du alles aufgeben müssen, auf der anderen Seite musst du dich niederlassen vor der anderen Person. Das heißt, du musst dich abgeben, um wieder aufgefangen zu werden. Das heißt, du musst, deinen Stolz gibst du halt komplett in andere Hände. Und, ähm, viele Sachen, glaube ich, habe ich versucht zu verdrängen, aber durch eine Therapie auch wieder. Aber ich, ich war auch in der Th Therapie, weil mhm. viele Sachen im Pubertätsalter oder im späteren Alter wieder hochkamen. Mhm. Ja, es gab Situationen, die waren Unschön, weil es gab Situationen, wo du bedenken musst, da waren viele andere Kinder. Und du kommst halt, das werde ich nie vergessen, du kommst von der Schule und dann sitzen die alle da und gucken irgendwas und sind halt komplett diese Familie irgendwo. Und du, da ist noch ein Gummibärchen und dann, jetzt werde ich nicht mehr, und dann müsstest du und dann, nee, das ist noch für den. Du hast ja. Mhm. Verstehst du? Also es gab mhm. unbewusste Situationen, die... Mhm. Ähm, meine Mutter, also mein Vater war nie da mhm. und die meine Mutter halt unbewusst gesagt hat oder getan hat, die natürlich du als Kind mhm. nicht nachvollziehen kannst, verstehst du? Also wieso darf ich jetzt das Gummibärchen nicht nehmen, aber ich bin doch jetzt auch da, ich hatte noch gar keins. Ja,
1: also es ist keine keine Gleichheit da gewesen, sondern es war im Grunde so, du bist ja privilegiert, genau. du warst schon hier und du hast es gut mhm. und wir müssen denen jetzt helfen. Und äh, lass das mal übrig. Genau. Und, ähm, genau. So, du hast ja noch andere Dinge.
0: So. Genau. Also es war nicht, ich mm. war jetzt nicht immer so, es war jetzt nee. nicht mein ja. Alltag bestimmt, aber es gab oft Situationen, hm. die so, die halt so waren, ja. ja.
1: Und ähm, hat das lange angehalten? Also war, war das ein sehr langer Zeitraum, wo so viele. Ja, Menschen die sind
0: mit uns noch nach Berlin gezogen.
1: Alle? Nee, nicht alle, okay. ein paar von denen. Ja, okay.
0: Also, natürlich hatten hat dadurch, dass mein Vater halt in der deutschen Nationalmannschaft war, hatte er natürlich auch gute Kontakte, viele von denen haben ja auch damals, mein Vater beim Basketball kennengelernt, mhm. haben wieder Jobs gefunden, also, die, oder haben sich selber geregelt, das waren halt so ein, zwei, zwei, drei Jahre, glaube ich, und ein ähm, paar von denen sind dann mit nach Berlin, und haben sich, also, sie haben sich alles, alle wieder gefunden und sind halt auch jetzt wieder im normalen Leben, und auf nun mhm. Position. also, ja, und es ging schon so ein bisschen, aber wie gesagt, so wirklich, an alles kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich glaube, das war für mich keine, keine so eine, also mein Thema, bevor meine Tochter geboren war, ähm, war halt auch immer dadurch, dass ich einen Sportler geheiratet habe und mit ihm überall hingezogen bin, war halt auch Besuch zu Hause, war für mich ganz schlimm, also es musste vorbereitet werden. Also das, okay. also, also Aufräumen also, und
1: sowas? Sowieso, also ja. Filme, Standard.
0: Standard, Jugos, hallo okay. ähm, Aber es war halt so Also bevor meine Tochter vor fünf Jahren geboren worden ist, war es für mich wirklich, wenn ich gehört habe Besuch soll kommen, oder Besuch soll kommen Aber jemand kommt ja, uns ja. besuchen, war das für mich so Oh nein, volle Wohnung, volle Wohnung, Stress, Stress ah, Stress. okay, also du ich hast das schon, schon, du hast schon
1: im Grunde traumatische Erinnerung. Ist Trauma? Ja, klingt schon so ein bisschen, ne?
0: Ja, also es war wenn jemand... Das war halt für mich immer so ein Problem. Also ich, hm. weil ich natürlich in dem Zeitpunkt unbewusst, natürlich überhaupt nicht, eigentlich gar nicht so, eigentlich stimmt es ja gar nicht, mein, mein Leben so zu abgebe wieder. Mein Heim und mein, mein so geschlossenes, meine Butsamkeit muss ich ja in dem Moment abgeben. Was hm. total halt Schwachsinn ist, aber ich bin es halt gewohnt. Wenn jemand vorbeikommt, zeigst ihm die Stadt, kommt jemand nach Barcelona, wir haben in Ankara gelebt, dann musst du ja natürlich alles vorbereiten. von morgens bis abends Programm. Ich bin halt, also so weißt du, ich habe mir da okay. selber so einen unbewussten Druck
1: mm, gemacht. Also diese diese Gastgeberinnenrolle, die hat dich einfach unter Druck gesetzt, weil ja. du hast gedacht, okay, ich muss jetzt was ich liefern. Ich muss, genau, ne? ich muss. Obwohl es ich ist ja quasi nicht. ein Event, was du Hä? auf die Beine stellst. Total. Ja, okay, total. wann kommt der an? Okay, ja. wann holt er, Man muss da wieder Dann muss weg, man die abholen, dann muss dann man halt essen machen, da. dann muss
0: man das Einkaufen ja. gehen, was die auch mhm. mögen. Warte, dann darf dieser Salami nicht viel käse Was wolltest du nochmal? Also da bin ich halt komplett Gastgeber, was ich auch gerne bin, aber damals früher habe ich mir das so als Stress gemacht.
1: Mhm. Okay, ich meine, ich wäre jetzt kein Psychologe oder so, muss jetzt auch nicht damit zu tun Nö. haben, dass damals äh, relativ viele Menschen in eurem ah, Haus gelebt haben, aber es ist jetzt nicht so, dass, ähm, also, oder sagen wir so, du kennst das Gemeinschaftliche vor allem als Gastgeberin, ja? Ja. Kann man das so sagen? Oder mhm. bist du oft auch Gast woanders gewesen und denkst du so, ey? Nehmen und geben oder hast du das Gefühl gehabt, so oh, die, irgendwie ist es immer so, dass alle zu uns kommen? Ja, das ist
0: heute doch so. Ja? Aber ja. gerne, ich ja. liebe das. Zum Beispiel morgen haben wir ja, ist ja Feiertag, ne obwohl mhm. wir haben ja keine bestimmte Zeit hier, aber morgen ist ein Feiertag <lacht> in unserer Zeit. Und ähm, habe ich mich zwar entschieden, morgens früh zu arbeiten, aber dann kommen einfach mal 20 Leute zum Grillen. Und jetzt genieße ich das und liebe ja. es. Aber okay. eine Zeit lang konnte ich das einfach, als ich noch relativ jung war, mit 24 war ich noch jung, weil ich habe studiert, ich hab, war Sport, ich habe einfach bam, 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 bam alles gemacht und getan mm. und da war es für mich halt noch schwer nachzuvollziehen, wenn jemand kommt, auch das war für mich Druck.
1: Mm. Hast du denn in dieser Zeit damals, als der Krieg da war und der war ja lange, mm. ähm, hast du da viel von der Politik mitbekommen, also wie Politik in euer Leben gekommen ist, also dass man Nein. gesagt hat, so Warte mal, jetzt äh, Vater ist, ist quasi eine Seite, ne? Serbien, mhm. Mama ist die andere Seite. Wir sind aber eigentlich in dem, in dem quasi Bosnien-Herzegowina aufgewachsen. Ähm, da gibt ja schon Geschichten, die echt äh, herzerreißend sind, weil man mhm. einfach gesagt hat, da ist der Krieg zwischen die Freundschaft geraten. Ähm, oder, oder so, gab es da Situationen oder hat das gar keine Rolle gespielt bei euch?
0: Also bis heute hin, diese Menschen sind immer noch im Leben von uns, sind auch... Wirklich Kroaten, Serben, Bosnien. Also ich meine, hm. der Sport verbindet. Also im Sport gibt es keine Reli Religion. Im Sport hm. gibt es keine Farbe. Und das ist deshalb liebe ich auch den Sport. Deshalb bin ich auch wieder zurück zum Sport. Also Und das gab es bei uns zu Hause noch nie. Also wir hatten alles. Also mein Vater hat auch, wenn Spieler neu kamen, kamen die zu uns zum Essen. Egal, ob es Amis waren. Egal, welche Hautfarbe, die hatten Religion. Also das gab es bei uns nicht. So haben meine Eltern mir das auch nie beigebracht. Also bei uns zum Glück war das nie Thema und wenn mhm. das Thema war, meine Eltern haben sich nie vor uns vor uns diskutiert. Mhm. Also es gab natürlich so boah, Vera, meine Mutter, was ist denn das hier schon wieder für ein Essen? Ist schon wieder das gleiche. So hahaha, ha, ha. aber sie haben so Sprüche gab's, ne, wie Jugos halt so Sprüche machen. Aber so Diskussionen haben meine Eltern also mich auf jeden Fall immer beschützt mhm. und davon weggelassen.
1: Ja, weil das war ja also, so wie ich das jetzt von außen betrachte, gar nicht so einfach. Es ne? gibt ja zum Beispiel diese ähm, diese Doku, Once Brothers, ja, kennst du bestimmt, ja, ja. Ähm, wo zwei Basketballspieler, jugoslawische Basketballspieler, also Drazen Petrovic, mhm, der ja. kroatische äh, national und Vlade Divac, ähm, wie die, also die Geschichte von den beiden, ähm, wie die zusammen gespielt haben und Freunde waren und dann der Krieg irgendwie, da gab es dann halt ja. so Probleme zwischen den beiden, die haben beide in der NBA in, in Amerika gespielt und ja, da sind Petrovic, ist er dann sehr früh verstorben in einem Autounfall ja. und äh, das war sehr tragisch, wie das da gelaufen ist und ich dachte nur so, okay, das ist, äh, selbst im Basketball oder selbst im Sport gibt es sowas. Ne? Und, Klar, es wurde, und wurde dann benutzt. Ja, wurde benutzt und wurde dann einfach, so, okay, mein Land, mein Volk, meine People sozusagen und äh, dann spielt das plötzlich doch eine Rolle, wo wer herkommt. Ne, so, so blöd das dann auch manchmal ist, aber ähm, so ganz kann man sich da nicht von frei machen. Aber anscheinend bei euch ähm, wurde das ganz gut gehandelt.
0: Total. Ich meine, wie gesagt, also es war da, aber du musst trotzdem am Ende des Tages, habe ich in Deutschland gelebt und relativ früh. Und ähm, Berlin ist eine Multikulti-Stadt, und ähm, ich glaube, wir hatten in der Tussicherfeld damals zwei Deutsche. Der Rest war alles Ausländer. Also ich hatte nie dieses, guck, meine Eltern haben, war denen auch sehr, sehr wichtig. Und das ist bei uns nie Thema ist. Und dadurch, dass die Freunde, Kroaten, Serben, Bosnien, alles, also ich habe es gehört, ich habe es auch gesehen bei anderen Leuten. Mir ist es selber, also uns als Familie so, dass ich jetzt sage, ist es selber nie so wirklich passiert.
1: Hm. Dein Vater war ja auch, wenn ich mich recht, recht erinnere, auch der erste Nationaltrainer von der Mannschaft sozusagen nach dem Krieg. War das so?
0: In der serbischen Nationalmannschaft? Ja, also. Jugoslawien. ja Jugoslawien. Ja, ja, genau. ja, ja Es gab ja, ja dann ja, so eine gemeinsame... Ja,
1: so. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch nicht von ungefähr, dass er dann da derjenige war, der das machen durfte. Ja. Ähm, oder auch wollte. Oder auch wollte, ja, genau. Also, ja, das ist halt, man sagt immer so, Politik hat keinen Platz im Sport und so, aber es ist halt nicht so einfach. Wo fängt Politik an? ne und ja. wo, wo, wo hört sie auf? Und ja, gerade in dieser ganzen Gemengelage zwischen irgendwelchen politischen Dingen, die man vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen kann als Kind, als Jugendliche. Ähm, so. Aber du hast auch nie das Gefühl gehabt, da gibt es irgendwelche Tabus so im Nachhinein, wo du denkst, ah stimmt, da haben die mir das nicht erzählt, aber da war komische Stimmung. oder Du hast ja schon erzählt mit den, mit den Menschen, die bei euch gewohnt haben, der Vibe war ja nicht so, hey, Hausparty, sondern nee. das war eher so... Mh.
0: Ja, es war hm. teils, teils. Hm. Mal so mal, ja, okay. Das kann, ich kann da wirklich nicht jetzt drauf so, es gab natürlich, wie gesagt, wenn du von heute auf morgen alles verlierst und alles aufgeben musst, wird es immer Situationen geben oder gegeben haben, die dich einfach auch wahrscheinlich heutzutage noch treffen oder du darüber sprichst. Ich weiß halt nur, das ist wirklich, wenn jedes Mal, wenn meine Cousins kommen oder mal mit den Leuten an den Tisch sitzt, ist es halt immer, entweder wird das, oh, weißt du noch damals, hm. oder es wird kein Wort darüber gesprochen, als ob es, hm. es niemals gegeben hätte. Hm. Es gibt nur diese zwei Arten, und ich glaube, dass jeder mit diesem diese Art von Trauma anders umgeht. Also entweder man redet von der Vergangenheit, die schöne, oder man redet gar nicht mehr darüber. Und hm. ich glaube, es gibt nur diese zwei Arten, wie du auch glaube ich damit umgehen, umgehen kannst oder solltest.
1: Ja, sonst wird wahrscheinlich viel zu schnell, zu komplex. Genau. Und, äh, dann, wenn es dann politisch wird, dann ja. äh, gibt es dann vielleicht auch Konfrontationen, die man vielleicht eher vermeiden möchte auf der ja. persönlichen, menschlichen genau. Ebene. Und also wann hast du mit Basketball angefangen? Als ich zwölf war. Auch relativ spät. Relativ spät. Also du hast dich lange geweigert.
0: Nicht. Nee, ich weiß nicht. Dadurch, dass meine Eltern oder mir nie gesagt haben, mach das mal jetzt, oder mich nie in eine das Einzige, was meine Mutter mich damals mit fünf Jahren zum Tennis gedrängt hat. Zum gedrängt. Tennis. Ja, gedrängt. Das war das Einzige, was sie mich gedrängt hat in meinem Leben. Und dann äh, fand ich das nicht so toll, obwohl ich es jetzt bereue eigentlich. Um, also nee. im Grunde
1: war der Tennisverein dein erster Verein. Ja, in fünf
0: Jahren war ich, oder war es sogar mit viel, ja, Tennis. Und danach musste ich da jedes Mal hin, aber ich war noch zu klein und dann habe ich mal geweint und das war's. dann.
1: Aber ist interessant, also deine Mutter hat Basketball gespielt, dein Vater mhm. ist ein hohes sozusagen im Basketball, dein Bruder hat gespielt, aber die haben nie gesagt so, Mädchen, du weißt, wo du hin musst. Nee. Oder du warst ja auch auch auf deiner Halle einfach mit dabei. klar Und hast dann Bälle in der Hand gehabt. Und dann hast du gesagt, ja, nee. auch nicht, ne? Nee.
0: Ich habe zum Beispiel auch, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die nach dem Bassball noch mal, ich hab, also manchmal mache ich was mit dem Ball, also zeige halt ein paar Trainings im Personal-Training oder im Gruppentraining, mhm. was man halt alles mit dem Ball machen kann, aber Körbe werfen, Nee. Also entweder Real Competition oder gar nichts. Also ich kann das nicht, ich kann keine halben ah. Sachen machen. Ah, okay. Also ich habe nie wieder irgendwie irgendwo ein Verein zurückgegangen. Also ich habe aufgehört und ich finde das ist auch für mich halt voll wichtig oder schließ mit einer Sache richtig ab und konzentriere dich auf die Neue und zieh, zieh deine Vergangenheit nicht mit in die Zukunft. Und mhm. ähm, das war für mich immer so ganz wichtig, dass ich das, was ich hatte, das war mein Leben lang bestimmt, mit 19 Jahren habe ich ja aufgehört, mich zu studieren, habe auch Barcelona damals verlassen, bin dann zurück nach Berlin zum Studieren. Und es war mir ganz wichtig, alles, was ich gesammelt habe, die ganzen Werte im Team, Impersonal eins zu eins als Mensch habe ich aufgesammelt und habe das Paket mitgenommen, aber nie wieder hochgehoben hm. oder irgendwie meine Zukunft mitgebracht. Noch
1: nee. ähm, mal ganz kurz, also du du hast viele Sportarten ausprobiert, ne? Du hast ja auch ja, mit Pferden, also Reiten, Voltigieren und so ein Scheiß. Ja. Voltigieren auch richtig Volt, so?
0: Ja, also ganz ganz geil. Ja. Ballett Ballett <lacht> habe ich auch gemacht. Ballett fand ich richtig geil, aber dann war ich halt zu groß und dann <lacht>
1: Haben die irgendwann gesagt, es geht auf den Rücken. Also Ballett, Reiten, äh, Tennis, mhm. Basketball damit zwölf. Und das war dann aber so... Handball davor. Handball, Handball auch noch.
0: Handball davor und dann ging es... Also Handball war der erste Ball. Ah. Also Tennis, ja. Ja, Tennis der, ist der erste war also, große, genau, ohne Der große
1: Ball. Der große Ball. Aber ja. ich, ich, ich stelle mir so vor, ne, mhm. dass, dass dein äh, Leben, also gerade als Kind... Schon so war, dass ständig halt Sport nicht rum war. Also, da, ich Schal. meine, die, die Arbeit von deinem Vater war Sport. Ja. Ja, und dein Bruder hat es auch gemacht und ja. auch relativ früh dann professionell. Mhm. Das heißt, also es war immer irgendwie, der kommt vom Sport, der geht zum Sport. Der war gerade ja. beim Sport, der ist jetzt bald wieder, der macht gerade Sport, aber er jetzt gerade ruht er sich aus vom Sport. Also mhm. irgendwie, das war ja so ein, ja, ein, ja, ab, so ein Durchlauf, genau. ständig. Ja, so. ja, ja, ja. Und hattest du denn das Gefühl, so, okay, du musst das auch machen, oder ist das? Teil des Lebens, also manchmal ist es ja so, man lebt in so einer Blase, mhm, mh, mh. dass man dann mit irgendwie 14, 15 andere kennenlernt und sagt, okay, also bei euch ist das nicht so, da macht keiner Sport, ja, nee. da guckt ihr nur Fernsehen und so, und macht nichts. Mhm. das ist komisch oder so, so eine Rebellion gegen dieses Sportding es nicht. Gar nie, mhm.
0: nein, also das Sport hat immer, ich sehe es jetzt auch bei meiner Tochter, die ist vier Jahre alt und die macht, sonntags mache ich immer meinen Yoga, da macht sie mhm. mit mir mit und sie, will jetzt, sie spielt jetzt Hockey und geht jetzt schwimmen. Und geht jetzt reiten. Also, Mit Hockey? Mit vier? Hockey. Ja. Sie hat sich Hockey ausgesucht. Ich weiß nicht, wieso, weil die, die alle Jungs in der äh, im Kindergarten Hockey spielen. und war es Hockey ganz toll. Echt? Hockey, ja. München ist vielleicht ein bisschen anders. Keine Ahnung. Hockey. Bei uns gibt es alles. Yoga, Hockey, Ballsport. Alles. Im Kindergarten.
1: Okay. Sportkindergarten, oder? Nee,
0: Mann, aber. <lacht> special. It's special. It's special. It's special. Okay. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube einfach, dass... Ähm, der strukturierte Alltag, glaube ich, mir relativ schnell beigebracht worden ist dadurch. Ich wollte also
1: gerade sagen, also Sport ist ja auch wirklich äh, in dem Sinne sehr durchstrukturiert. Mhm. Ne? Es gibt dann Trainingszeiten, es gibt Regenerationszeiten, es gibt Spielzeiten. Und es gibt ja auch nicht so ein äh, 9 to 5 äh, Montag bis Freitag, mhm. sondern es ist ja immer ständig, gerade im professionellen mhm. Bereich. Es ist viel mit Reisen verbunden, ähm, Hast du denn das Gefühl gehabt, dass das, dieses Sportding, mhm. auch das, ne, Disziplin und, und, irgendwie so Struktur, dass das so in die Familie getragen wurde? Also ist das immer schon so Bestandteil gewesen?
0: Wie meinst du das jetzt? Das habe ich die Frage nicht verstanden. Ja, die war
1: auch ein bisschen kompliziert, ja, ein bisschen lang, weiß, ne? Muss ja, ja, du, selbst ich ja selbstkritisch mal sagen.
0: <lacht> Was wolltest du sagen?
1: Also, ist euer Zuhause so gewesen im Grunde wie so eine, wie so eine Mannschaft? Ja, dass man einfach sagt, okay, also ähm, dann und dann ist Papa weg, dann muss man Mama dahin und nee. Training so. Gibt nee, es nee, Gibt's nee, Pep Talk, gab's Halbzeit äh, Ansprachen von deinem Vater zum Mittagessen? Nein.
0: <lacht> Nein. Muss verstehen, dass der Head von unserem Team, Pesic, meine Mutter ist oder war. Also mein Vater hm. ist halt ein Alpha-Männchen, was nur eine Sache kann. <lacht> So. Ich glaub, das ist bei das heißt halt oft so. Die das heißt so Geld abheben ja. macht meine Mutter. Also du verstehst nicht, das ist. Das ist aber eh
1: so, oder?
0: Äh, bei uns generell? Jugos würdest du jetzt sagen? Ja, genau. nee. So. nee. Ah, ja, doch vielleicht ja schon. Keine Ahnung. Also in Korea ist es auch so. Ja. Also.
1: also bei meinen Eltern ist es auch so.
0: Äh, auf jeden Fall war meine Mutter der Head und ähm, Head of Finance, Head of Everything. everything. Kontrolle alles drum und dran. Äh, ich habe <lacht> einmal meinen Vater, äh, meine Mutter ist Mittwochs immer zum Training gegangen und Mittwochs mal Pizza Tag. Und ähm, einmal habe ich Donnerstag, musste meine Mutter weg und dann habe ich mit meinem Vater gesagt, aber heute ist auch Pizzatag und dann kam meine Mutter nach Hause und dann meinte sie, was macht sie da? sie ist schon wieder Pizza? Ja, sie wollte unbedingt Pizza, sie wollte, und dann meinte meine Mutter so, nein, Mittwoch ist Pizzatag, mach mein Schedule nicht kaputt, weißt du so, ich habe, das ist so, sie weiß, wann Pizzatag ist und sie soll dich nicht um die Nase rumführen, nee, aber meine Mutter hat es halt immer alles organisiert und nee, ich weiß Nee, also es ist halt, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Basball, ich habe jetzt gerade, bevor ich mich mit dir getroffen habe, kurz mit meiner Freundin getroffen, die ich schon seit 25 Jahren kenne. Und wir haben damals uns beim Basketball kennengelernt und wir haben zusammen geschwitzt, geweint, geho also gekämpft. Wir waren in allen Ländern zusammen auf dieser Welt. Also wir hatten ja auch irgendwann keine Ferien mehr. Also Osterferien waren Vorbereitungen in Tschechien. Sommerferien war äh, Camp in Göttingen. Gab, dann gab es die Berliner Auswahl, dann gab es die Nationalmannschaft, dann gab es Süddeutsche Norddeutsche. Also Ferien gab es halt nicht so. ne? Und ich habe als... Ich 16 war, zum ersten Mal das Land verlassen, also mit dem USA-Austausch und dann nach Barcelona. Das heißt, ich lebe in dieser Stadt mit dieser mit diesen Menschen, meiner besten Freundin, seit meinem 16. Lebensjahr nicht mehr und ich bin 35. Und dieser Zusammenhalt, den wir durch diesen Sport hatten, und sie kommt aus einer gar nicht Sportlerfamilie, der hält uns immer noch zusammen. Also das ist halt einfach irgendwas, dieser Sport, diese Mannschaft, dieses Team hat etwas mit uns gemacht. Hm. Das kann man gar nicht irgendwie beschreiben. Das ist einfach was Wunderschönes eigentlich.
1: Ja, man sagt ja oft auch, dann, wenn man gerade mit einer Mannschaft was Positives erlebt hat, also eine irgendeine Art von Meisterschaft oder viele Siege oder, oder so, ähm, oder auch, auch auch herbe Niederlagen, mm. dann sagen die Spieler ja oft, ja, das ist wie mein Bruder, ja. oder das ist wie meine Schwester, ja, ja, oder ja so, ne? ist wirklich so. Und äh, ja, man geht durch so viel m, Ho Höhen und Tiefen zusammen. Und was man nicht vergessen darf, ist ja Sport ist ja hoch emotional. Also ist ja nicht so, dass man einmal hingeht Total. und einfach was so abspult, sondern es ist immer so, du regst dich auf, du strengst dich an, äh, du, du fällst tief und, 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 und fliegst hoch und so weiter. Und wenn da noch Zuschauer dabei sind und Leute
0: und, äh, ja, es ist. Gerade auch in der Phase, wenn du zwischen zwölf und achtzehn in der Höchstphase deiner Pubertät bist, ja, mhm. und du verbringst immer mit, äh, diesen zwölf Mädchen, ne? die sich gerade alle entwickeln. Und dann haben auch nach dem deinem Training haben die älteren Jungs Training. Also weißt du, das ist so, du erlebst so viel zusammen. Also du wächst wirst du halt zur Frau zusammen. Aber auch dieses, du lernst so viel vom Menschen. Einfach, das hat mir zum Beispiel bei meinem Job jetzt geholfen, ob im Gruppentraining oder im Personentraining. Ich lese die Menschen ganz anders. Es war immer, egal was ich gemacht habe im Studium, es macht sofort Klick, also du siehst die Leute und weißt ganz genau, was los ist Also mm -hmm. und du kannst viel besser im Team arbeiten und Sport allgemein gibt einem einfach sehr, sehr viel
1: Ja, was interessant ist beim Sport gerade beim Mannschaftssport ist ja tatsächlich dieses Chemistry-Ding, ja. Ja, also dass es nicht so automatisch so ist, die besten Spieler zusammen ergeben, das beste Team nee. sondern jeder hat so seine Rolle und jeder Man
0: sagt ja auch, du bist so gut wie dein schwächster Mann
1: Ja, 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 ja.
0: das ist wirklich so
1: ja, dass man einfach auch gucken muss, wie, wie kann man zusammenarbeiten mhm. und je besser man sich kennt, desto besser kennt man die Stärken und Schwächen und kann das irgendwie ausgleichen oder kann sagen, hier, arbeite mal daran oder, oder äh, wenn wir so, das können wir aus irgendeinem Grund gut zusammenspielen mhm. oder so. Ähm, das ist, ich finde das immer super faszinierend, dass das einfach, ja, manchmal die Summe der Teile besser ist, als ja. die Einzelteile eigentlich sozusagen äh, irgendwie ähm, suggerieren würden. Ich meine, das hast du gesagt, du bist viel auch rumgekommen, mhm. viel gereist mhm. äh, und, und viel auch mitgereist vielleicht, ich weiß nicht, dein, dein Vater, dein, dein Bruder oder so. Mhm. Bist du da mitgereist? Nee, also Barcelona,
0: also ich war, mein Vater war in der Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe, bevor ich nach Austauschjahr gemacht habe USA, war er in Köln alleine, aber da ist meine Mama mit mir geblieben, weil sie gesagt hat, sie macht jetzt ihr Abitur fertig, aber dann habe ich mich ja in der 10. Klasse dafür entschieden, in den USA zu gehen, auch für den Basketball, das heißt, ich bin nach Tampa, Florida in einer der besten State-Schulen für den Basketball gegangen, in der Highschool und habe Florida State auch gespielt, AU und alles drum und dran, also war da komplett tuk und hatte auch Angebote auf drei Scholarships, aber hab dann gesagt, USA, uh -uh, not mein Ding.
1: Ja, wieso nicht? Gar
0: kein Fall. Also es war, ich muss sagen, meine Gasteltern waren mega. Wir waren in New York einen Monat, wir waren in Chicago, die waren Orlando, Disney, also die haben mich überall hingebracht. Aber, Alter, wenn du in Berlin lebst und auf die Straße gehen kannst, wann du willst und durch die Gegend laufen kannst und die Stadt erlebst und dieses Kulturelle und auf einmal kommst du in so ein gezäumtes Etwas. So
1: gated communities.
0: Genau. Und wo die Schule 2800 mhm. Schüler und 80% Afro-American, mhm. 10% Puerto Rican und 10% Weiß. Mhm. Also, das kannst du dir vorstellen, wie es bei mir war. Es war, also, ich habe gespielt, bist ja eh Gott. Als Sportler in den USA, gerade in der Highschool du bist ja eh Göttin, so, ne? Aber es war trotzdem, boah, dieses so einfach mal abschalten. Weißt du, wieder, da war, glaube ich, schon wieder dieses, was mich aus meiner Kindheit, wieder dieses, Don't close me up. Also hm. bitte mach nicht, also weißt du, ich kann nicht in diese Räume und mit diesen Leuten nur auf Dauer. Ich brauche was anderes. Ich muss andere Gesichter sehen, ich muss was anderes sehen. Und so bist du ja, in Deutschland ist es ja, du gehst zur Schule, dann hast du deine Freunde in der Schule, dann hm. hast du deine Freunde beim Basketball, dann fährst du auf verschiedene Turniere, da siehst du auch nochmal, also du bist halt frei. Aber das war für mich, ich brauche dieses Freiheits. Ich kann das nicht, also dieses festgehalten werden und so, nee, 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 das war nichts für mich. Das war mega Erfahrung und ich habe immer noch Kontakt mit meinen Gasteltern, ich meine, das war 2000, aber ähm, nee, das war nichts für mich.
1: Und warst du, als du in den USA warst, warst du dann so German oder warst du the Russian? oder warst Nee,
0: du ich, war so der, ich war so der German, aber ich war halt immer so, you're not typical German. Aber ah. ich glaube, das ist halt auch so wirklich, weil ich, weil wir aus der Multikulti-Stadt Berlin kommen, mm. und halt ein ganz anderes, oder weil ich auch, halt auch aus der extremen Basketball-Szene komme, wo immer viele Leute aufeinander, also die haben gesagt so, you're not strange, you're not different, you're like us.
1: Ah, okay. Aber
0: ich glaube auch, weil wir wirklich Berlin dieses Multikulti halt hatte und ich keine Ängste vor gar nichts oder nicht so, äh, fried ja. chicken? What? <lacht> so. ja, ich
1: meine, Basketballer haben ja generell dadurch, dass sie Basketball spielen, irgendeine, irgendwo immer in Bezug zu den USA, weil das nun mhm. mal einfach so sagen, das Mutterland ist. Ja, aber äh,
0: Mädchen, Frau nicht so.
1: Naja, aber so äh, generell also Englisch, alleine die, 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 naja, die ne? du sagst auch ja. Rebound und es ja, ist ja. Du sagst nicht Vorlage mhm. oder Abpraller. Das ja, haben, das haben wir eine Zeit lang versucht, ne? in Deutschland so einzubringen. Wirklich? Ja, das haben da ich und dann so TV-Kommentatoren gesagt, ja, der Stürmer und so ein Quatsch und okay. der Abpraller und die Vorlage und so, aber irgendwann haben wir gesagt, okay, pass auf, das sagt keiner. Lass uns mal bei dem Englischen bleiben ich glaube, deswegen hat man einfach generell einen Bezug zu dieser Kultur. Ne? Also durch mhm. den Sport hat man auch einen, auch einen Bezug zu der Kultur äh, in, in den USA. Ich meine, klar, durch Berlin, durch dieses Multikulti-Ding, dadurch, dass du noch andere Wurzeln hast und dann tatsächlich nicht Typical German bist, weil mhm. du auch andere Wurzeln hast, kommt das natürlich dann auch im Ausland. Ja. Ich meine, also bei dir sieht man es nicht, aber wenn ich irgendwo bin, dann sagen natürlich auch, du bist nicht Typical German, aber man sieht es halt, dass ja. ich nicht so bin. Ne? So, aber, aber USA war nicht so dein Ding und, nee. und dann Dein Vater war in Barcelona hat da trainiert.
0: Und da bin ich dann, also ich bin zurückgekommen. Und dann hieß es halt: denn Papa hat in Barcelona unterschrieben. Und dann war es halt, ich musste eh die Klasse wiederholen. Weißt du, ja, wenn du mhm. dort bist, so ne? Und dann ähm, da habe ich gesagt: Ja, Jackpot, gehst mal nach Barcelona, gibt es nur zwölf Schuljahre. Yeah!
1: Und Barcelona ist nicht die schlechteste Stadt, ja, nee. so, ne?
0: Und dann, ja, und dann bin ich nach Barcelona und habe dann da gleich auch für die erste Mannschaft gespielt, weil ich als Wiederkommen nicht für die zweite Mannschaft gleich gespielt habe, in der zweiten Liga und dann für die erste Mannschaft gespielt. Und ähm, ja, und dadurch dass ich die Schule in Barcelona war ich ja auf der deutschen Schule, das ist meine erste Erfahrung mit einer Privatschule. Okay, wie war die? fucking shit. Das war <lacht> next level. Also das war von Berlin, wo alle, egal wer du bist, war das dann so äh, was? Du trägst kein Gucci? Ich war das
1: so, wie man yeah. sich vorstellt, so oh, okay. Ja, okay.
0: Es ist so. Es ist nochmal ein ganz anderes Level von ähm es ist einfach eine ganz andere, andere social, andere. Mm. eine Sozi ganz andere soziale Welt. Das heißt, du bist als Tochter von dem Trainer, von dem Verein, du musst dir vorstellen, die meistgekaufte Zeitung in Spanien ist Mundo Deportivo. Das heißt, es ist eine wie Sportbild, Bildsport. Mm, mm, Spor eine Tagessportzeitung. Ja, diese Zeitung ist in allen Händen. Das heißt, wenn dein Vater auf die Straße läuft, ist es so, ah, oh, Pesic, hola, dann wird geklatscht und
1: ah, okay. das ist The halt, Fame.
0: oh mm. mein Gott, hier ist es ja mehr so, ey, hi, keine Ahnung. Ähm, ah, guck mal,
1: guck mal, mal da. Vor allem Berlin ist so ein bisschen so, ach, guck mal. Ja, aber München ja. ist ja auch nicht anders. Ja. Also,
0: weißt du, da sitzt du <lacht> zum Café und dann sitzen die Fußballer und dann sagst du, hey, what's up? Und hier, da, und man kennt sich ja vom Sport, und, hm. aber keiner schon interessiert es. Ja. Aber in Spanien ist Sport, egal ob Fußball oder Basketball, ist
1: ein bisschen Gott. Und, und, und wie, wie fandst du das so, diesen Fame von deinem Vater zu erleben oder von dir selbst
0: auch? Mm. Von mir selbst auch, ich habe das glaube ich nicht so, Mann, ich kann dir nicht sagen, also du musst verstehen, dass meine Eltern wirklich äh, von, wo kommen, also das Dorf von meinem Vater hat 3000 Einwohner, declaim 15.000, äh, als, so, als ich dort war, hatte mein Vater noch damals, wo mein Oma und Opa, bevor vorher das Haus umgebaut hat, auf Toilette gegeben war Plumpsklo draußen, meine Mutter hat im Krankenhaus gelebt, weil mein äh, Opa sehr früh gestorben ist, ähm, das heißt, meine Eltern kommen von Verstehst du? Also da ja. wurde ein Pullover gekauft, ja. der hat ein Pferd drauf, musst du dir vorstellen, mit zwölf Jahren. Und dann mit 13 hatte ich keine Lust mehr auf Pferde, nee, mit zehn. Und da hat meine Mutter gesagt, gar kein Problem, das ist ein toller Stoff, gut, guter Strick, hat sie das Pferd weggestickt. Verstehst du? Ja, ja, klar. Also es gab, es gab noch nie irgendwie, und das war auch das erste Mal, dass ich so in Kontakt getreten bin, wo Leute gesagt haben, so: boah, ihr habt doch Millionen. Und dann bin ich auch wirklich nach Hause gegangen, wie so ein kleines Kind mit 17 wie viel Geld haben wir eigentlich? <lacht> ja, genau. Wirklich? Nicht darüber nachgedacht, haben, die, ha, haben wir eigentlich? Und dann meinte meine Mutter so, hast du genug zu essen? Ja, hast du genug zum Schlafen? Hast du genug? Hast du alles? Und meinst, ja, dann hast du die Frage beantwortet. Hm. Also ich muss da Hut ab. Ich hoffe, ich schaffe das bei meiner Tochter auch. Gerade in der heutigen Gesellschaft mit diesem Social Media haben wir vorhin darüber geredet, ja, über hm. Instagram und YouTube und keine genau. Ahnung was. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Aber das ist, Wirklich bei mir und meinem Bruder. Also ich meine, guck mal, ich sitze hier in Trainingssachen vor dir. Also es ist mir wirklich Pups egal. Hm. Klar, gönne ich mir gerne was. Also meine Eltern haben eine Sache immer gesagt. Egal, was du machen willst, ob du studieren willst, ob du dir ein teures Buch kaufen willst oder irgendwas für deine Education. Du willst private Uni gehen nach Berlin, zahlen wir die Uni, aber nebenbei arbeitest du, um die Wohnungsfinanzieren. Also es war immer so. Es gab nie so hier auf ein, alles auf dem Teppich serviert.
1: Hm. Jetzt bei deinen ganzen äh, Reisen, du hast ja auch gesagt, äh, Ankara warst mhm. du dann auch und äh, einerseits stellt man sich ja wahrscheinlich irgendwann relativ schnell auf neue Situationen ein, ja. ne? kann ich mir vorstellen, dass du einfach schnell weißt, okay, hier läuft das so, äh, die sind cool, die sind nicht cool, da kann ich hingehen, da kann ich nicht hingehen und so und war für dich denn so, ja, ich sag jetzt immer so Johannes Bekerner mäßig, die äh, Sporthalle dein Anker, war das so dieses so, okay, egal wo ich bin, egal welche Sprache die Leute sprechen, die Halle ist die Halle, ne? Basketball ja. ist Basketball so und da, da fühle ich mich wohl, da da ist die Welt in Ordnung, egal wie ich mich jetzt so draußen fühle, ob das jetzt gated community ist, ob das jetzt irgendwie Elite Klar, äh, Schule ist natürlich. oder so. Sport ja. da ist.
0: Ja, weil du safe einfach Safe Space so. Ich meine, für jeden anderen ist es halt so, wenn du wenn du befördert wirst im Job oder Jobwechsel machst oder ähm wie heißt die Serie auf äh, Fox? Ähm, ich, nee, ich ziehe um. Auswanderer, die Auswanderer, ja. Okay. Kommst du ja irgendwo hin nicht. und du ver versuchst dich ja neu und du kennst niemanden. Wie gesagt, beim Sport ist es so, egal ob durch meinen Mann oder durch mich selber, in dieser Gesellschaft, du kommst irgendwo hin und du kennst Minimum zehn Leute. Hm. Oder Minimum 50 wissen, wer du bist und zehn kennst du schon. Das heißt, es findet sich immer eine nette Person immer eine nette Spielerfrau oder immer ein netter Bruder oder eine nette Schwester von irgendjemanden Es ist halt einfacher, weil du hast ja schon ein Thema und dieses ja. Thema ist halt Sport und Basketball. Es heißt, du hast die Wahl, willst du mit diesen Leuten oder willst du nicht? Das heißt, du kannst dich zurückziehen, mhm. aber du hast die Wahl, was ja. du ja im normalen Job nicht so mhm. wirklich hast, weil du musst dich integrieren oder du versuchst, dich zu integrieren, aber es ist nicht so einfach, weil jeder seine eigene Welt in kleinen Kern hat. Aber im Basketball ist ja alles eine große Welt. Deshalb bietet der die Sport der Sport eigentlich schon so einen Anker sozusagen.
1: Ja. Spielerfrau ist eigentlich auch ein komischer Begriff. ne? Nee, gibt ja zum war Beispiel, ich nie, bin ich nie. Es gibt nie. ja zum Beispiel nicht Spielerinnenmann.
0: Nee. <lacht> ist so.
1: nee. Oder Spielerinnenfrau. Gibt's ja auch. Ähm, ja, aber das Interessante ist wirklich, also gerade in so, ich, ich würde sagen, gerade beim Basketball, weil das noch ein kleinerer Kreis ist als Fußball. Also selbst mhm. in Deutschland, wenn du irgendwann mal ein bisschen höher Basketball gespielt hast, kennt man sich dann doch über Ecken. Ja. Also es gibt immer irgendwer, der irgendwen kennt. Ja. Beim Fußball ist es vielleicht anders, das ist einfach zu groß. Und gleichzeitig ähm, ist es egal, wo du bist, egal in welcher Stadt, in welchem Land. Es, es gibt halt diese Regeln, ne? fünf gegen fünf, und es gibt halt so andere Codes. Also so Codes, die im Sport stattfinden, die wichtiger sind als die nationalen Codes. Ne? Ja. Also das ist halt äh, finde ich inter interessant, dass man einfach so, du kannst nach, äh, keine Ahnung, du kannst nach Bosnien gehen, du kannst nach Korea gehen, wenn du da irgendwie Basketball spielst, dann gibt es so, okay, make it, take it ne? genau. oder irgendwie so irgendwie bis 21 oder irgendwie ja, ja. Horst oder so. Hor genau, es gibt so bestimmte Spiele ja. und bestimmte Codes.
0: Und die kennt jeder. Die
1: kennt jeder, da muss man auch nicht sprechen können. Ne? Genau. Da weiß einfach so, okay, alles klar. Und da hat ja. man so eine gemeinsame genau. Basis. Und das ist echt eigentlich beim Sport äh, ziemlich cool, ja. dass, dass das wichtiger ist als jetzt sozusagen wo du herkommst und äh, wer dein Vater ist und wer deine Mutter ist und in welchem Dorf oder in welchem Stadt oder in welchem Land, sondern es ist einfach nur wichtig, was kannst du? Mhm, genau. So welches Level haben wir hier und wie können wir irgendwie zusammen, zusammen spielen.
0: Es ist auch, glaube ich, die Uniform, die du mhm. trägst, mhm. das, was es ausmacht. Ich meine, wir haben, du siehst nicht, wie viel Geld hat jemand, wo er kommt, was du gesagt hast, ich meine, wir tragen alle das gleiche Jersey. Wir ja. tragen. Wir sind alle in blau, rot, schwarz, weißt du, wir laufen alle gleich rum. Mhm. Und deshalb ist es halt, sind wir in dem Moment alle united. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich da nicht wohlfühlen können.
1: Ja. Jetzt hast du ja irgendwann auch Basketball dann aufgegeben. Mhm. Ne? Wann war das ungefähr?
0: Mit, ich habe Basketball aufgegeben in Barcelona, weil ich mich entschieden habe, ich wollte immer Spieleragentin werden. <lacht> okay. Das war mein Traum. Eigentlich immer ganz lange mein großer Traum. Weil ich halt immer das fand, interessant fand, was, ähm, Agenten mit Spielern machen oder wie sie sie halt gerade im Ausland, weil ich als ich ein Barcelona gespielt habe, hatten wir auch Leute aus der Women NBA. Wir hatten von allen, aus der allen Welt waren und ich habe halt gesehen in dem Land wie werden sie betuttelt oder nicht betuttelt oder wie wird denen geholfen oder nicht. Oh mein hm. Gott, was macht was für ein Vertrag hast du gerade unterschrieben? Also dadurch, dass ich in, aus dieser Familie komme und mit dem Ohr mal gelauscht habe am Telefon. Mein Vater redet nicht gerade leise als Hugo <lacht> und äh, das war das sagt meine Mutter auch mal. Also wenn die Nachbarn sagen Herr Pesic, wir haben gehört, Sie sie wechseln jetzt? Dann sagt er mal, Vera, woher wissen die das? Ja, das weiß jeder auf zwei Straßen weiter. Also wirklich, das war da, also es ist immer noch so ein Thema, wo ich sage, Alter, Papa, ey, du redest so laut, kein Wunder, dass alle das hören. Das war für mich immer interessant, so anderen Leuten zu helfen, die halt weiterzubringen. Und deshalb, glaube ich, habe ich auch diesen Job wieder gewählt als Person Trainerin, weil dieses, was du durch Sport erreichen kannst, so Menschen so glücklich machen kannst, mit Körper und Geist und einfach weiterbringen kannst, das ist halt so das, das Besonderste, was es gibt für mich.
1: Ja, okay. Also du hast das, was du ja, in der Kindheit, in Jugend auch mhm. mitgekriegt hast, den ganzen Sport und Mannschaftssport und so und ähm, ja, einfach dieses Grundgefühl, was man hat ne, beim Sport oder mhm. wenn man das auch, auch macht, das äh, versuchst du jetzt weiterzugeben und äh, das nicht nur, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern tatsächlich so im, im Ganzen.
0: Genau, ne? weil ich sag halt auch so, es hört sich vielleicht blöd an, aber gerade im personal pff, zu 50 Prozent ist es halt psychologische Arbeit. Ich sage auch immer, wir können anfangen und machen und tun, wir können äh, alles umsetzen, was du willst, aber es braucht Zeit. Ich sage auch immer, du willst einen einem Monat abnehmen, dann musst du woanders hin. Weil ich gebe dir keinen Crashkurs für, für den Monat, ich will den Crashkurs fürs Leben geben. So wie im Basketball der Sport vom Kind auf mir im Leben weitergeholfen hat, mit der Disziplin, mit, äh, mit dem Miteinander, mit dem Sehnen anderer Menschen, mit dem Körpergefühl, das Bewusstsein für sich selber zu finden durch den Sport, das ist, das ist ein Prozess. Und entweder machst du, bist du clear in your mind und willst dem mitmachen. Oder, das sage ich auch, du willst in einem Monat abnehmen, ich soll dich auf irgendeine Fashion-Show oder auf irgendeinen, keine Ahnung, Coachella äh, so <lacht> so, auf gar oh, keinen also, Fall. Kannst, kannst du irgendjemand anderen suchen? Ich mache den nicht einen Monat ready jetzt, damit du gut aussiehst für ein Coachella. Also es gibt alles mögliche. Ja? Und dann das ist die Abschießt einen, da. Genau, also wenn und ja und irgendwie sind meine Kunden mir relativ treu und ich habe mich auch relativ früh entschieden für dieses Gruppentraining, ne, was ich immer anbiete. Ah. Weil mir das gefehlt hat. Und wenn ich die sehe, diese unterschiedlichen Menschen, ja, die zusammenkommen und sich high-pfeifen im Training und ich denke mir so, oh, oder die mich angucken und sagen, guck mal, die blöde Kuh, jetzt müssen wir noch mal 30 Sekunden machen. Und ich denke mir so, ja, sie hassen mich zusammen. Also das ist irgendwie, das hat mir so gefehlt und deshalb habe ich auch dieses Gruppentraining gepusht und pusht es immer mehr und finde es auch immer so toller, weil diese Gemeinschaft ist das halt, was uns verbindet. Hm. So also wirklich, das ist halt, also es hat beides seinen guten Seiten, aber am Ende des Tages ist halt immer dieses Menschliche für mich, was hervorkommt Und jede, jede Persönlichkeit miteinander und auch einzeln, die so wichtig ist.
1: Hm. Ja,
0: schön gesagt.
1: Wir ähm, müssen an der Stelle Schluss machen. Du musst deinen Flieger ja. bekommen. Noch einmal kurz zum Abschluss. Also halbe Kartoffel gibt es jetzt immer am Anfang und Mitte des Monats, also im Zwei-Wochen-Takt. Ja, immer abwechselnd eine reguläre Folge und eine Sportfolge äh, wie diese hier. Wenn euch halbe Kartoffel gefällt, schreibt doch eine Rezension oder vergebt fünf Sterne. Na, Ivana, kannst du das gleich machen hier am Handy im Fliegzeug. Fünf Sterne. <lacht> oder erzählt es einfach analog oder digital äh, weiter an eure Liebsten. Ja, danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport. Einen großen Shoutout auch an alle, die sich sportlich betätigen, die in Vereinen ehrenamtlich arbeiten oder auch gegen Geld natürlich, die sich teilweise aufopfern mhm. und ähm, da viel äh, tun und machen. Danke an dich, Ivana, dass du sehr, da sehr warst. Gerne. Viel Spaß gemacht und ähm, ja, bin gespannt, was noch so läuft. Du hast ja dann auch bald einen
0: eigenen Podcast. Aber ich habe gar nichts von unserem Hand-in-Hand-Basketball-Integrationscamp oh. erzählt was Ende Juli stattfindet. Ja,
1: dann gib mir schnell den, den äh, Pitch. Hand
0: in Hand. Basketballcamp mit der Stiftung Sternstopp, mit Alex King von FC Bayern, haben wir letztes Jahr gegründet, ist mega gelaufen. Eine Ernährungsberatung aus Berlin ist dabei, die ich auch seit 25 Jahren kenne, vom Basketball. Ein anderer Personal trainer aus München. All United und Integrationscamp und alles clashed aufeinander in München und es wird ein Wochenende voll mit Basketball.
1: Okay. Dann vielen, vielen Dank. Mach's gut. Guten Flug. Und danke euch fürs Zuhören. Ciao.